0: Sarah sagt was. Töten Frauen anders. Folge 8 mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Liebe Leute, es ist Donnerstag und das heißt, es gibt eine neue Folge Tara Sagt Was. Ich finde gut, dass ich euch das erkläre, obwohl ihr ja schon mittendrin seid, hier in diesem Podcast. Es ist aber auch bald Weihnachten und da habe ich mir etwas ganz Besonderes gedacht. Das war eine Lüge, das war mein Team. Ich habe eure Wünsche gehört und gelesen und ich habe euch die Sterne des Podcast-Himmels hier runtergebracht. Ganz weit runter in meinem Podcast Tara Sagt Was. Und zwar geht es natürlich um keine geringeren Frauen als Leonie und Lynn, die den Podcast Mord auf Ex haben, erfolgreich bis zum Geht nicht mehr und jetzt auch ihren neuen Podcast True Love, der wird auch gefeiert wie Sau. Wie Sau wird der gefeiert. Also diese mediale Wucht, die dieser Podcast auch erzeugt hat, war wirklich unglaublich und umso Froher, froher, froher. Umso froher bin ich, dass Sie sich dazu entschieden haben, in diese Folge reinzukommen. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Ich kann mein Glück kaum fassen. Und deswegen läuft diese Folge auch ein bisschen anders ab als sonst. Denn wir haben uns verquatscht. Oder wie letztens ein Feedback war, ähm, wir haben zu viel gegackert. Gegackert haben wir zu viel. Wir haben es nicht mal geschafft, einen TikTok zu analysieren. Und es gibt auch gar nicht so einen richtigen roten Gesprächsfaden. Und ich dachte mir, ja komm, vor Weihnachten ist das vielleicht mal ganz angenehm. Einfach mal so ein Laber-Podcast. Wir dürfen nicht vergessen, es geht immer noch um Mord. <lacht> so ein ganz lockeres Gespräch ist es jetzt nicht. So, ja, Tee und Kuchen, ja, und Mord, naja. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich kann vor allem am besten entspannen bei so True-Crime-Podcasts. Ich weiß nicht, was es über mich aussagt wahrscheinlich nicht so viel Gutes. Also ich hätte es euch jetzt auch gar nicht erzählen müssen, aber klar. Warum nicht, ne? Bench und Bench und Oversharing is my passion. Passion. <lacht> wow. Aber irgendwie ist es so, ich weiß nicht warum, dass ich bei True Crime besonders gut abschalten kann. Dann denke ich mir so, ja klar, komm, welchen Mord höre ich mir jetzt an? Und dann denke ich mir, das sollte mir gar nicht so gut gefallen. Warum gefällt mir das gerade? Nee. Und dann lese ich wieder so fiktive Thriller und denke mir dann so, ja, so ein kleiner True Crime Podcast. Aber dann merke ich, dass ich gar nicht so komisch bin, denn True Crime ist eine der erfolgreichsten Kategorien und vor allem Frauen und vor allem Frauen in Deutschland, laut Statistiken, lieben True Crime. Es ist wirklich so und ich will gar nicht wissen, warum das so ist und auch nicht wissen müssen. Fakt ist aber, dass es so ist und Fakt ist auch, dass die beiden heute hier sind in meinem Podcast. Ich freue mich, habe ich schon gesagt, aber ich weiß auch ganz genau, dass ihr euch auch freut. Schauen wir mal, was wird. Und ja, ihr sagt jetzt alle, was wird. Ich freue mich nämlich vor allem darüber, so wertfrei darüber reden zu können, denn ich höre zwar gerne True Crimes, aber sie machen gerne Podcasts über True Crimes und einen, wie gesagt, der erfolgreichsten Deutschlands. Und da muss man sich fragen, wie sehr muss man Mord mögen, um es zu seiner Passion zu machen und zu seinem Berufsbild. Und dann fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht, dass ich gerne bei True Crime einschlafe, denn andere verdienen ihr Geld damit. <lacht> Zurecht. Ich freue mich wirklich sehr. Auf Leonie und Lynn. Hallo liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Tara sagt was. Ich wollte gerade sagen, was Tara sagt. naja klar, gut, dass ich meinen eigenen Namen kenne. Bevor ich jetzt hier weitermache, wir haben nämlich gerade schon gesagt, ich wurde schon getestet, ob ich überhaupt weiß, wer hier vor mir sitzt. Und ich habe gesagt, ja klar. Aber ich würde gerne, das ähm, ja. ist gut. Ja. Das ist gut. Aber ähm, darauf falle ich heute nicht rein. Ich möchte, ich sag gar nichts. Äh, und ihr sagt, wer ihr seid, denn ihr wurdet ja schon angefragt fleißig von meiner Community. Mm. Oh.
1: Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir, freuen uns. wir sind Lynn und Leo.
2: Ich ja. bin Lynn. Ich bin Leo. Aber wir werden regelmäßig verwechselt. Also wir ja. haben schon Gespräche, irgendwie total interessante, lange Gespräche auf der Party. Und am Ende sagt jemand zu mir, es war so schön, mit dir geredet zu haben, Lynn. Aber damit ich bin, bin ich so, voll Mann, okay. Ich bin, bin auch okay. Ich, ich habe es mittlerweile
1: akzeptiert. Ja, ich finde, es gibt schlimmere Leute, mit denen ich verwechselt werden könnte. <lacht> ähm, und wir sind nicht nur äh, das doppelte Lottchen anscheinend, sondern wir machen auch einen Podcast, nämlich Mord of X. Da reden wir über wahre Kriminalfälle. Und jetzt haben wir noch einen neuen Podcast, True Love. Da reden wir über wahre Liebesgeschichten.
2: Und wir hatten auch schon mal einen dritten Podcast, <lacht> Da waren wir investigativ unterwegs in Babenhausen und haben uns einen Kriminalfall über zwei Jahre hinweg angeschaut. Also, wir sind Podcaster Urgestein, Also, irgendwie du sagen? würde ich, ich jetzt einfach mal, gerade mit zum ersten Mal überlegt, dass ich das auch mal sage. Okay. Das, das, man denkt bei Podcast Urgestein immer an so Männer von Laber-Podcast, die das halt einfach so ein Jahr länger schon machen als wir. Oder Aber wir sind wir jetzt kürzer, auch Urgestein. Wenn man
0: jetzt mal ehrlich ist. Oder, oder, wir ja, das, das
2: würde ich jetzt auch mal sagen, ja. Ja, ja, aber wir, sind
0: das jetzt auch mal. wir freuen uns hier ja, zu sein. Ich freue mich auch sehr, ja. dass ihr hier seid. Und ähm, wie gesagt, ihr wurdet fleißig angefragt und euer neuer Podcast ähm, ist durch die Decke gegangen. Und ihr habt mir eben schon im mhm. Vorgespräch, <lacht> wenn ich das so anhört, <lacht> ähm, gesagt, dass ihr bei True Love, obwohl jetzt die fünfte Folge erst rauskam, mehr durch die Decke gegangen seid als mit Mord of X. Und denkt ihr, dass es daran liegt, weil ihr halt schon so etabliert seid oder weil die Leute gerade Liebe brauchen? Ja, ne? das ist
1: wahrscheinlich ein mhm. bisschen, ne? Also, Aber ich glaube schon, dass, also ich bin ja der festen Überzeugung, ich glaube eigentlich ist das bei uns so ein bisschen der Grundkonsens, dass wenn Geschichten gut sind und äh, dass sie dann überzeugen und das finde ich irgendwie auch so schön, dass es halt über die Geschichten kommt und ich glaube, das macht das Medium Podcast auch aus. Also du siehst die Leute nicht, also es ist nichts Oberflächliches, sondern es ist wirklich, ich höre das gerne, ich finde es spannend, ich Geht möchte das irgendwie ich. haben. Ja, genau. Und es ist halt einfach so, es gab keinen Podcast,
2: der wahre Liebesgeschichten erzählt hat in Deutschland bisher. Ich glaube, deswegen ist es dann auch so abgegangen. Also es kam ja wirklich Interview und Fragen wurden eingeladen zu irgendwelchen äh, coolen Shows, Rubriken und so. Und ich glaube, es ist ein bisschen, weil bald Valentinstag ist und man überlegt sich, okay, wer könnte da gut Gast sein, wer mhm. passt. Und True Love passt natürlich, aber natürlich auch ähm, einfach, weil das Genre an sich so noch nicht existierte.
1: Das ist so absurd, ich habe es neulich schon gesagt, ich habe Valentinstag immer über alles gehasst und jetzt ist so, ich weiß nicht, ich finde einfach diesen Tag schrecklich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, so, ich finde es schön, dass man an seine Liebsten denkt, aber ich brauche keinen Tag dafür, wo ich irgendwie Schokolade und Blumen kaufe und ich muss auch sagen, ich habe am äh, 13. Geburtstag das heißt, ich habe immer von Ex-Freunden dann am Valentinstag was bekommen, weil alle da waren und ich fand es immer ganz, ganz schlimm.
2: So und viele Geschenke, nein. Und, <lacht> und jetzt Nein, aber es ist so...
0: Bitte oh, nicht, nein. ich will
2: nicht mehr.
1: Ja, aber so,
0: ich,
2: ich weiß nicht... <lacht> ich,
0: will, ich will das nicht.
1: Ja, aber ich finde so, irgendwie fand ich das immer kitschig und das war ja auch unsere Angst zuerst beim Podcast True Love, dass wir so waren, so, oh nee Geil. kitschig.
0: Ich bin dabei. Aber ich,
1: <lacht> ja. Echt? Ja, es ist ja jetzt auch kitschig, aber ich finde irgendwie so... Es muss ja auch nicht so dieses klassische kitschig sein, sondern einfach schön. Und die Geschichten sind einfach richtig, richtig schön. Aber ich finde es immer noch lustig, dass wir jetzt für Valentinstag
2: angefragt werden und ich eigentlich immer so war, ich mag den Tag. Ich, ich hatte gar keine Meinung zu dem Tag, glaube ich. Ich habe den einfach mega ignoriert. Echt? Also als ich Single war, habe ich den sowieso ignoriert. Und als ich dann irgendwann in der Beziehung war, war ich so, ja, kriege ich jetzt Rosen oder was? <lacht> also ich, den, ich hatte gar keine Meinung Rungwo. dazu, glaube ich. Wo? Oh ja. man, man kriegt so ein bisschen eine Erwartungshaltung, dass man schon Rosen haben möchte, aber dann Echt? sind sie halt so von einem Bäckern eben angeholt, weil die noch davor standen und ich kannte die schon, weil ich da jeden Tag da vorbeigehe. Also es ist so mittelromantisch.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe, was ihr meint. Ähm, oft ist es ja so, dass generell so konsumgetriebene Feiertage nicht so mh, mhm. beliebt sind. Und ich muss sagen, da bin ich da, da bin ich halt ein Scheißmensch. Was soll ich machen? Ich finde diese Tage, ich alles... Ich nehme alles mit. Ich habe heute Nikoläuse gekauft. En masse. Ich kann nicht. Ich ich bin ich bin die Zielgruppe und ich schäme mich mittlerweile nicht mehr dafür. Ich habe wirklich so jahrelang auch so Instagram-Posts geteilt. Wir wollen keine Blumen. Wir wollen gleichbrechen. Ich hätte gern beides. Bin ich ehrlich? Muss ja. ich sagen. Ich hätte schon gern Blumen. Aber Ist ja auch
2: vollkommen okay. Also ich verschenke auch. Blumen ja, sind doch einfach was Schönes.
0: Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse... Und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links weh tut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben TARA44. Ja, du kannst ja auch selber Blumen kaufen.
2: Ich, ah. Rein aber ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch so Momente, wenn man manchmal irgendwie irgendwo eingeladen ist und man hält einen Vortrag. Nee. Ähm, was bei uns schon manchmal der Fall ist und dann zählen ich wir sagen, intern. Ja. Ja, okay, du, du kannst das nee. natürlich, aber halt. Nee, ich halt finde wirklich
0: so. Hm, ich will
2: Also. Wirklich? Ja, ich mag. Ich, Nein, so intern in irgendwelchen, also es ist auch nicht, dass wir sowas mega oft ja, haben, aber es scheint gerade so, als würden wir das jeden Tag machen. Nee, aber so, also wenn wir jetzt, oh Mann, jetzt klingt's richtig weird, ja. Nee, wenn wir so bei, weiß ich nicht, früher als Volos haben wir bei Pro ProSieben mhm. gestartet und natürlich ist man dann sehr stolz darauf, was aus Volontärinnen werden kann, wenn mhm. sie den eigenen Weg gehen und so. Und dann lädt man uns mal ein, was natürlich total schön ist. Und dann gibt es immer am Ende den Moment, wo man dann einen riesengroßen Blumenstrauß bekommt und man denkt sich kurz so, Mann, die Männer kriegen jetzt einen Wein und wir jetzt einen oh, Blumenstrauß. Es nee. ist so ein bisschen so klar ja, einfach. Sauer. Andererseits denke ich mir aber
0: Andererseits denke ich mal so, auch.
2: mega schöne Blumensträuße Ich hätte gern beides. <lacht> so ja. so, ich bin oh, so
0: gierig. Ich, ja. ich denke mir so oft, wieso bin ich denn so gierig? <lacht> so eine <lacht> Weinflasche. Dreh einfach mal um. Also erstens muss ich jetzt nochmal mhm. tatsächlich ähm, zustimmen. Das passiert mir wirklich nie. Also ich habe selbst bei meiner eigenen <lacht> noch nie so einen riesen Blumenstrauß. Dann habe ich letztens irgendwann was gewonnen. Äh, habe den Preis aber abgegeben und habe aber auch keine Blumen bekommen. Ähm, hm. Vielleicht traut man sich das dann gar das nicht. Erzählen? Ja, vielleicht denkt man wirklich so, ja, auch so, ja, die ist ja so feministisch unterwegs, gleichberechtigung und krass, weirder yeah. Take. Ähm, mhm. Die will bestimmt keine Blumen. Ich hätte gern Blumen. Hätte ich gern.
1: Okay. Und da, da, Ich glaube, das ist ne eine Ansage. Voll. Nächstes Mal bringen wir ja, die Blumen
0: mit. Ähm, wie ja. kommen die dann zu mir? <lacht> ja, hätte ich gerne. Perfect. Ihr wart ja jetzt in Berlin, ja. ne? Oder seid ihr noch in Berlin? Ihr wart in Berlin.
1: Nee, wir sind jetzt in Köln. Wir waren war gerade Gäste, in Berlin. Wann
0: war die in Berlin?
2: Vor okay. einer Woche.
0: Hey, wo ist denn die Zeit? Okay. Ja, ja wir reisen gerade durch die
2: Nation, fahren hin und her für Weihnachtsfeiern ja. und Podcast-Aufnahmetermine und jetzt sind wir in Köln, weil wir an einem Investigativprojekt arbeiten und wir haben irgendwann mit der Zeit gemerkt, wir schaffen das nicht mehr alles zu zweit. Also wir waren wirklich teilweise ja. so am Ende, weil man so viel Verantwortung hatte. Man wollte alles perfektionistisch haben und gut machen. und Aber auch noch kreativ sein können und lustig und schlafen und Freunde haben. Krass. Ne? Also man wollte alles. Auch
0: noch das. Ja.
2: Wow. ja. Wir wollten auch noch schlafen. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen halt ein paar Leute. Und unter anderem haben wir uns auch dann ein Team aufgestellt mit einer Kriminologin unter anderem, mhm. die vor bei der Polizei war. Wir wohnen aber alle in unterschiedlichen Städten, deswegen haben wir uns einfach jetzt so fast auf die Mitte geeinigt und ein Haus gemietet hier in Köln und arbeiten an den Projekten gerade. Und wir haben,
1: also um jetzt nochmal so ein bisschen ähm, nochmal auf irgendwie angeberisch zurückzukommen, aber eigentlich ist es nämlich ein richtiger Fail. Wir haben eigentlich heute ein Fotoshooting für Forbes, ähm, weil wir da auf unter die 30 oder hm, 30 Liste geschaffen haben. Ja, voll verrückt, aber ich habe gestern glaube ich noch bis 1 Uhr mein Skript geschrieben und bin heute um 5 Uhr aufgestanden und dann haben wir noch bis eben Podcast aufgenommen, aber man sieht es dir nicht oh. an. Echt, ich habe das Gefühl, ich habe Augenringe nee. bis Nein. nach Mappen. Nein. Oh. Also, aber kennt ihr das? Du hast weniger Augenringe lieb, als ich, wenn das, ich drei Tage durchmache. Das ist total lieb, dass ihr das sagt, aber ich habe eben schon zu Leo gesagt, Leo kriegt die Augenringe und ich werde einfach zu Edward Cullen. <lacht> Also ich werde so zum Vampir. Ich werde einfach so richtig leichenblasen, wenn ich müde bin. Und ähm, das, das, das wird heute, da wird heute hoffentlich noch ein bisschen gezaubert, würde ich sagen. Aber du glitzerst. Ist das nicht so, dass er so glitzert? Ja. Aber also bei mir ist es ohne Glitzer. So. Es ist einfach nur ja.
0: Käse. Ja gut, da kann ich leider ja. auch nicht helfen. <lacht> Schade. <lacht> hey, ich dachte. Und äh, ich finde vor allem interessant, dass ihr... Oder ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was das über mich als Person aussagt. Oder aber auch über ganz viele andere Personen. Denn euer Podcast Mord auf Ex ist ja extrem erfolgreich. Die Frage ist, sind wir alle, haben wir, haben wir ein Problem, dass wir uns so gerne True Crime anhören und dabei entspannen? <lacht> Weil ich denke mir so kurz vorm Einschaffen, geil, jetzt auch so True Crime ballern. <lacht> hm. schon
1: ist schon, weird, schon ne? denken sich so viele. Ja, yeah. Also ich muss sagen auch nach Jahren wo wir True Crime machen und ich habe vorher auch jahrelang selber True Crime gehört, verstehe ich immer noch
2: nicht, wie Leute dazu einschlafen können. Ja, vor allem es gibt ja den Moment, dass man das noch hört und am Anfang reden wir auch über noch gar nicht so harte Dinge. Wir steigen ja ein mit 1987. Wir gehen heute in die USA und dort sind wir in einem kleinen Dörfchen namens M -M. und dann ist es ja erst noch ganz harmlos und da schlafen die Leute dann ein. Und dann wachen sie auf und wir sind so mittendrin, so das Blut fließt sie und er abgemessen. huscht aus dem Fenster. Und huscht dann auf, denke ich schön. mir so, das ist doch eigentlich, nee, er huscht, er huscht <lacht> auf Natürlich er. Also es ist dann halt so, das finde ich das Schräge, ja. dass man dazu einschläft, finde ich nicht so schlimm. Aber man muss den Timer echt auf fünf Minuten stellen, weil sonst wird es grausam.
1: Vielleicht sollten wir so einen neuen Podcast starten, der fängt an mit True Crime und wird dann mega schön. <lacht> Sowas wie True Love. Ja, aber das ist irgendwann so, irgendwann ist das so, schlaf schön, schlaf schön und das ist dann der True Crime Einschlaf-Podcast. Also die Idee hatten wir zuerst, falls das jetzt jemand kopieren will, möchte ich ja. nur ganz kurz sagen. Ja. nein.
0: Wir nein, wollen bitte einschlafen mit Mord und Totschlag. Ja.
1: Ich finde es ja immer noch total absurd, weil als wir gestartet sind, vor so circa vier Jahren, war ja True Crime noch überhaupt nicht groß. Ich glaube, da gab es drei deutsche True Crime Podcasts oder so und ich habe immer gedacht ich bin der allergrößte Nerd also ich habe damals Leuten immer erzählt ja ich höre Podcast und dann waren das halt schon so, äh, was und dann waren sie ja worüber hörst du dir dann war ich so ja True Crime ich höre so ein paar aus Deutschland vor allem aber auch aus den USA und da reden halt Menschen über Verbrechen und mich haben echt Leute angeguckt so im Sinne von hast du ein Problem geht's, geht's dir gut mhm. und jetzt mittlerweile ist es so Mainstream geworden was aber auch für mich und ich glaube für dich Leo auch hm. irgendwie immer noch total absurd ist, dass Leute auf einmal so sagen, so, ah ja, okay, ja, True Crime, mh, ja, klar, cool. Ja, mache ich auch,
2: höre ja, Beziehungsweise sind so, ah, basic. Also ja. weil man ist plötzlich so, man ist ja, das ist, also voll viele Frauen haben einfach ja. True Crime. Was uns manchmal auch total überrascht, wenn wir irgendwie auf einer Party sind und plötzlich so irgendwer zu uns kommt und so ist, hey, ich höre ich und wir sind so... Was? Früher dachte ich, mich hören vielleicht noch meine Eltern, weil sie mich unterstützen wollen, weil ich jetzt so lautlos. Aber und jetzt ist es halt Hast so gewachsen <lacht> ja, für die Klicks, so wie ich mit drei ja. Handys. Aber okay. jetzt ist es jetzt ist es halt echt ein äh, es ist echt ein bekanntes Genre. Ähm, ja, es ist es ist verrückt. Also ich weiß auch nicht, warum es heute zum Einschlafen hören. Ich kann es mir nur erklären, dass es an den Stimmen liegt, dass man halt sich an Leute gewöhnt mhm. und teilweise, wenn Leute mich auch treffen, sind sie so zum Scherz schon so Fuck, okay, ich schlafe immer zu dir ein. Aber ich finde dich eigentlich spannend, also wenn ich gleich müde werde, so als kleinen Gag. Das finde ich weird. Weil man so sich wirklich...
0: Ich immer zu dir ein. Das ist auch weird. Oh,
1: äh. ja. Mir hat neulich ein Kumpel die Story erzählt, das fand ich wirklich absurd, dass er ein Date hatte und bei der, äh, der, bei der Frau über Nacht geblieben ist. Und sie meinte, hey, hast du was dagegen, wenn ich, wenn ich einen Podcast anmache? Und ähm, er meinte, ja, und dann lag ich da auf Zu früh auch. Und auf einmal höre ich deine Stimme, Lil, und bin so... Ich hab dich echt gerne, aber ich will dich nicht im Bett neben mir haben.
0: Mm -mm. <lacht> ja, ja das, das kann ich mir ja, vorstellen. Nicht. Aber hörst du True Crime auch zum Einschlafen? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ich höre momentan nicht zum Einschlafen, weil ich früher Sachen zum Einschlafen gehört habe. Und ähm, auch wenn ich manchmal alleine schlafen muss, wenn ich unterwegs bin. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich einschlafe mit einem mit einer Geschichte oder einem Geräusch. Ähm, manchmal habe ich dann auch einfach so White Noise oder Brown Noise eher angemacht. Ähm, und dann werde ich irgendwann wach und habe immer Albträume gehabt und auch immer ganz unruhig geschlafen. Und das hat mich irgendwann so richtig fertig gemacht, dass ich mir dachte, liegt es an mir? Ja, natürlich. Äh, und habe das dann ausgemacht. Und ähm, seitdem schlafe ich einfach ruhiger. Ähm, ich kann tatsächlich ein bisschen schwieriger einschlafen, aber ich schlafe generell erholter. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, ob das mit irgendwas zu tun hat. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Keine Sorge. Okay, <lacht> gut. okay gut, Aber es Also bei uns wäre es ja okay, wenn
2: du deswegen Albträume hast, ja. weil es macht ja Sinn. Also ja, es wäre eher komisch, Liebe wenn du so richtig auch schöne so Träume hättest mit uns. Also,
1: <lacht> ja, also außer bei Schulauf. Ähm bei Liebe bin ich <lacht> Ja. Aber ich frage mich, ob Beides Leute da Themen, Mord und
2: Liebe Aber ich frage mich, ob Leute vielleicht wirklich ähm, manchmal von uns träumen ja. Also wenn man uns immer zum Einschlafen Natürlich. hört Natürlich Das sind auch
1: so Sachen, über die möchte ich mir wirklich keine Gedanken machen Ja, es Leute. ist ähm,
0: schon komisch, so parasoziale Beziehungen ne? ähm, Die Leute mhm. hören euch immer oder sehen euch und denken dann wirklich so ähm, dass sie so super eng mit einem sind und dann kriege ich manchmal Nachrichten, hey Liebes gut gemeinter Tipp und da bin ich schon so, oh. Mhm. Mhm. Ja. Sind
1: die vielleicht auch von so eher plus 50ern? Mhm.
0: Ja, mhm. aber generell auch dieses Hey, Liebe, Hey, Liebes, Liebes, da bin ich ja schon, nein. Mhm. Ähm, Sag mal, Süße. Ja. ja, es ist halt
2: einfach ein bisschen despektierlich, ja. aber ich finde, diese parasoziale Beziehung kann total also ins Voll. Schöne gehen, dass Leute halt wirklich ein treffen und sagen, boah, nur durch euch ähm, habe ich es irgendwie auch in der schweren Zeit ausgehalten. Ich war zu Hause, ich hatte keine Gespräche und dann habe ich mir halt eure Gespräche angehört und ihr seid wie Freundinnen. Aber die Nähe kann natürlich auch ins andere überschlagen, dass man das Gefühl hat, man ist mit uns so nah, dass man uns schreiben kann. Das nervt mich manchmal so sehr, weil dann schreiben Leute wirklich, ähm, könnt ihr nächstes Mal einfach den Fall von Minute 1 starten und nicht erst noch irgendwas ja. anderes besprechen. Und ich denke mir so ach so, du möchtest einfach einen Wikipedia-Artikel vorgelesen bekommen, das gibt es schon als Podcast, ja. such doch mal danach oder hör dir doch ein anderes Hörbuch an. Also es ist so, ja. das ist ja unser Podcast und unser Format und Leute denken, dass sie so nah an ihm sind, dass sie dann einem sagen können, ähm, bitte könnt ihr, ihr habt einen Dialekt, das nervt mich total, könnt ihr den irgendwie loswerden? Und ich denke mir so, das gehört dazu, keine ja. Ahnung, bei uns reden wir halt so, ich habe schon fast keinen Dialekt, ja, gar chill mal. so. ja. ja. Aber das, das gibt es auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die schönen Geschichten sind halt wirklich die... Also das fand ich richtig krass. Wir haben ähm, ein paar Folgen gemacht, wo es auch um das Thema Vergewaltigung ging und haben sehr stark darüber gesprochen, wie schlimm das eigentlich ist, dass Frauen da halt selber in die Opferrolle gedrängt werden und sich auch oft nicht trauen, darüber zu sprechen und ähm, haben auch über persönliche Erfahrungen gesprochen und wie es uns ging, wenn wir in, also Vorfälle hatten, in denen wir uns nicht wohlgefühlt haben und dass man irgendwie sich selbst dafür geschämt hat. Und danach haben wir halt Nachrichten bekommen, dass also damit hat man nicht gerechnet und es war total schön irgendwie, aber auch natürlich erschreckend, dass Leute gesagt haben, mir ist das passiert und ich habe da jahrelang nicht drüber gesprochen und weil ihr so ehrlich und offen darüber redet und ähm, halt irgendwie auch sagt, das ist das ich daran nichts Falsches gemacht habe, dass ich mich endlich traue, darüber zu sprechen, mit meiner Familie darüber zu sprechen. Und das ist natürlich total schön, wenn man merkt, dass man den Leuten so nahe ist, dass man denen irgendwie auch was in ihr Leben mitgeben kann und Hoffnung geben kann. Und gerade irgendwie auch jungen Frauen zeigt, dass sie keine Opfer sind, nur weil ihnen schlimme Sachen passiert sind und dass ihnen Leute zuhören sollten. Und ich glaube, das ist irgendwie was total Schönes, was man auch machen kann. Ja. Ist, so eine Mischung. Ist, es,
0: ist es so, dass, wenn ihr recherchiert, so prozentual... Wie ist da so die Verteilung? Männer, Frauen? Deutlich mehr Männer.
1: Weil es einfach deutlich mehr Männer gibt, die töten.
2: Ähm, Hat verschiedenste Gründe. Also Sozialisierung, dass man mit seinen Gefühlen nicht so offen umgehen kann. Vielleicht auch durch die gesellschaftlichen Zwänge. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch einen Grund, den habe ich letztens erst gelesen, den fand ich ganz spannend. Beispielsweise Persönlichkeitsstörung, ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörung, äußert sich bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich. Frauen richten die Gewalt eher gegen sich selbst, also zum Beispiel Selbstverletzungen oder durch ähm, sehr instabiles Verhalten, risikoreiches Verhalten, sexuell oder Essstörungen oder so. Und Männer richten die Gewalt eher nach außen hin. Also Männer landen viel eher im Gefängnis, prügeln sich eher, ähm, töten eher und und, und Also das ist auch voll spannend. Also einfach biologisch fast schon ähm, und durch, durch, keine Ahnung, wissenschaftliche Hintergründe, die uns jetzt äh, ein Biologe noch besser erklären könnte, ähm, äußert sich Gewalt bei Männern und Frauen unterschiedlich und deswegen bekommt man unter anderem auch mehr von männlicher Gewalt mit, gerade was Serienmörder angeht und so. Ja, Männer und Frauen töten auch ganz unterschiedlich. Also Männer gehen
1: wesentlich brutaler vor. Da ist der, sind die Motive auch eher so, dass, du, dass dich das erregt, dass es ein sexuelles Motiv ist. Frauen geht es eher darum, sich zu profilieren irgendwie durch den Mord. Oder zum Beispiel jetzt irgendwie jemanden, den sie nicht so gerne mögen, loszuwerden. Und Frauen morden viel mehr in ihrem eigenen Umfeld. Also eigentlich sind Frauen... Bisschen gefährlicher, wenn du die nah an dir dran hast. Ähm, bei Männern ist eher die Morden viel häufiger Fremde. Aber wir reden tatsächlich mehr über
2: Männer, würde ich
1: sagen, in unserem Podcast, die töten. Wir
2: erzählen ja auch öfter die Geschichten aus der Opferperspektive und auch also versuchen immer wieder äh, Geschichten zu integrieren von Überlebenden oder von Ermittlern oder Ermittlerinnen, die zur Überführung von einem Täter geführt haben, damit wir natürlich nicht nur auf eine Serienmörderbiografie immer eingehen. Klar, die gibt es auch, weil natürlich beschäftigt die Frage viele Leute, warum macht das ein Mensch? Was ist in den menschlichen Abgründen so zu finden? Wie kommt es dazu überhaupt? Das interessiert natürlich super viele und uns auch. Aber wir versuchen auch immer, die anderen Geschichten zu integrieren. Und da muss man einfach sagen, gibt es deutlich mehr Geschichten aus weiblicher Opferperspektive als aus männlicher.
0: Ja, ja das ähm, ist ja generell natürlich auch so, dass Frauen viel mehr... Opfer von Gewaltverbrechen werden durch männliche Hand. Aber was ich mich frage, ist, ähm, wie ihr gesagt habt, Frauen töten anders. Ist es denn auch schon so, dass Frauen dann ähm, in Anführungszeichen intelligenter vorgehen? Also mit kühlerem Kopf zum Beispiel. Ich ich, ganz anderes Thema, aber ich habe äh, mich letztens ein bisschen mit Finanzen beschäftigt und jemanden aus der Finanzbranche interviewt und er meinte zu mir, dass Frauen viel besser Anlegerinnen sind, weil sie viel vorsichtiger sind, äh, viel bedachter und nicht einfach so impulsiv draufhauen, wenn es um Überweisung geht. Kann man das auch bei Mord und Totschlag sagen oder also wenn, mm. das das so ja, geplanter teilweise. ist? Ja, Also oder? es gibt eine es ist auf
1: jeden Fall zum Großteil geplanter. Also Frauen äh, nutzen zum Beispiel sehr oft Gift als mhm. Waffe. Und das ist auch was, was ich dann lange hinziehen kann. Also dass sie langsam ihren Ehemann vergiften. Es gibt aber auch andere Fälle. Also wir haben jetzt gerade über ähm, eine Frau gesprochen, die als die Ice Lady in Österreich bekannt geworden ist. Und die hat da hat sich zwar die Wut lange aufgestaut, aber die hat ihre Ehemänner sehr impulsiv getötet. Also du findest beides ähm, mhm. und ich glaube, man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Frauen, die eiskalt morden. So, und äh, die auch einfach morden, weil sie das irgendwie spannend finden oder weil sie das selber äh, irgendwie
0: keine Ahnung, sie irgendeinen Kick davon ist das so kriegen. Also gibt es da auch bekannte... Ja,
2: aber deutlich sagen, weniger. Ist das so, also ähm, gibt es da ja. so
0: bekannte Fälle, dass eine Frau einfach loszieht und sich Opfer sucht und die ermordet, weil sie Bock hat? Eigentlich
2: kenne ich nur einen. Also wir haben in unserer ganz ne? mhm. ja. unser ganzen Mord-of-Ex-Geschichte eigentlich nur einen gehabt von Eileen Hurnos, die ist auch ein bekannter Film am Ende geworden, die als Prostituierte als Sexarbeiterin total viel Gewalt von Männern ja, aber erfahren hat und irgendwann... Genau. Warte, hat, genau. Das ist
0: ja dann aber trotzdem, ja. hat das ja einen Grund. Ich meine, jetzt nicht ja. einfach... Gut, das hat dann auch ne, bei Männern wahrscheinlich einen Grund, schwere Kindheit, aber das ist ja schon wieder mhm. ein Grund, Gott den ich verstehe, oh mein Gott... Oh, ah, ja, das sage ich nicht, Sag ich das? Ich glaube, okay, ich weiß es nicht. Also, nee, sag das nicht.
2: Die Folge ist auch bei uns schon länger her und wir haben, glaube ich, auch gesagt, dass Boah, wir Boah, Ich muss aber auch sagen, können. es gibt
0: ja auch einen Unterschied. Ne? Also Ich finde auch durch Social Media und diese schnelle Meinung sagen, ist man oft mhm. nicht mehr in der Lage, richtig zu differenzieren, was man jetzt gesagt hat. Ich, nur weil ich etwas verstehe, heißt ich das ja nicht gut. Und nur weil ich etwas verstehe, ja. heißt das nicht, ich mache das jetzt auch so oder ich finde das super und als Richterin hätte ich gesagt, geil, Go for it, Queen, mhm. oder so, aber.
1: Ja. Und es gibt ja auch einen anderen Grund zu sagen, okay, ich, ich, ich mhm. verstehe die Hintergründe. Aber trotzdem ist es natürlich nicht gerechtfertigt,
0: deswegen zu Morden. und vor allem dann auch wahrscheinlich also, an Leuten. Also ihr erzählt, hoffentlich gleich ein bisschen von dem Fall, die nicht dann aktiv dabei waren, was ihr angetan worden ist. So, ja. das sind ja dann. Sie hat halt Männer
1: ermordet, die sie sozusagen, ähm, also das waren keine Leute, die sie gekannt hat. Die hat sie, eine, also sie hat sich als Prostituierte, glaube ich, in die Straße gestellt und hat dann einfach, also Männer, die sie dort getroffen hat ermordet. Es gibt als, halt auch, als, so
2: also quasi als Racheakt gegen die gesamte Männlichkeit. Mhm. Also, es gibt generell Stellvertretermorde, ähm, so, die wollen eigentlich eine Person töten, die ihnen was Böses angetan hat aber lassen das an einer anderen Person aus. Das ist auch übrigens bei, bei männlichen Serienmördern voll oft der Fall. Sie gehen teilweise durch eine richtig, richtig schlimme Kindheit, also Kindesvernachlässigung, Missbrauch, ähm, oft auch eine extrem kontrollierende, dominierende, übergriffige Mutter und haben dann eigentlich eine extreme Wut gegen ihre Mutter und dann lassen sie es aber an Frauen insgesamt auf, aus, weil sie in vielen anderen Frauen ihre Mutter wiedersehen. Mhm. Und das nennt man dann Stellvertretermord. Ja, ich denke
1: gerade an den Fall Jennifer Pan, den wir mal mhm. besprochen haben. Eine junge Frau, die wirklich eiskalt die Ermordung ihrer mhm. Eltern geplant hat. Ähm, also es ja. gibt durchaus auch Frauen, die so morden. Ja. Es ist halt wesentlich ja. seltener. Mhm. Ähm, das muss man schon festhalten. Und es ist dann oft auch anders... Ja, es sind oft andere Motive wie Rache oder es gibt auch die sogenannte Comfort-Killerin, also ich töte, weil ich mir das Leben annehmlicher machen möchte, also es soll irgendwie für mich besser sein und deswegen töte ich. Es <lacht> ähm, ist halt selten so, dass einfach eine Frau loszieht und sagt, oh, ich erschieße jetzt irgendwie 20 Leute
0: gut, wobei, ja. ja, ähm, das bei Männern dann auch, also, die schreiben dann Manifeste und sagen, ja, eine Frau hat mich abgelehnt im College und deswegen erschieße ich jetzt was 20, äh, Menschen. Habt ihr auch mal so, äh, Inselmorde? Das heißt, dass Männer, ähm, andauernd von Frauen abgelehnt worden sind und, ähm, Quasi dieses, das hört du so gemein an, aber äh, in Anführungszeichen, die haben keine abbekommen. Ähm, das sind dann halt Leute, die haben dann Körbe bekommen und ähm, haben dann angefangen, nach und nach durch diese Frustration der Ablehnung, äh, Frauen zu hassen. Und das sind dann auch oft Männer, die noch nie mit einer Frau geschlafen haben. Die sind dann 22, 23 und haben diese Phase, wo mit 15, 16 man dann irgendwie anfängt, halt einfach keine Frau bekommen, in Anführungszeichen. Das hat sich auch immer so anders, als ob man Frauen bekommt. Also keine Frau hat sich für sie entschieden und hat sie als irgendwie Mating-Partner oder so gesehen. Und ähm, dann sind die in ihrem Gaming-Keller oder so versackt und haben sich dann wirklich ähm, hat sie so eine Wut aufgestaut. Und da gibt es ähm, tatsächlich äh, einen Mord. Warte mal, da habe ich in meinem Buch drüber geschrieben. Das war am 23. Mai 2014. Und da ist ein 22-jähriger ähm, Täter... Und das ist, wird klassifiziert als misogynist Terrorism tatsächlich. Er hat auch Manif Nee, der hat ein Video aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob er auch Manifest geschrieben hat. Das passiert ja oft dann bei diesen ne Taten Und mhm. der hat auch ein Video aufgenommen, könnt ihr ja mal gucken, wo er dann ganz klar sagt, ja, nee, ähm, wir sind quasi die Alphas und es wird jetzt mal Zeit, das wieder ein bisschen äh, gerade zu rücken. Ähm, und ich werde jetzt äh, mich dafür rächen, was mir angetan worden ist. Und das ist so ein bisschen dieses ähm, Red Pill, Blue Pill ähm, Ding, diese Männerrechtler, die dann auch sagen, ja, okay, ähm, ähm, die gehen halt auch ganz krass in diese Szene rein, dass ähm, Frauen femoide sind. Die werden gar nicht mehr als Frauen bezeichnet, sondern als so Roboter, Alien ähnliche, ähm, tja, wow. nicht mal Personen, ja Objekte. Objekte, ja bewegende Objekte, Dinger, was auch immer. Kinderschaffungsmaschinen Kinderschaffung, ja, wahrscheinlich. Ja, Gebärmaschinen, so ne, ja. genau. Ja. Und dieser Amoklauf mhm. ist halt super interessant, weil das Video gibt es auch noch online, wo er das quasi alles ankündigt. Oh, spannend. Und ähm, dieser ja. Amoklauf in Kopenhagen vor, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren ähm, war auch tatsächlich äh, so äh, Mysogyner-Terror. Das sind dann, ähm, sind dann wirklich so Inselgruppierungen und auch Foren, wo die sich dann äh, auch zusammen fantasieren, wie sie Frauen töten und äh, einfach aufgrund von Ablehnung. Und ähm, dieser Amokläufer, der hieß auch, warte mal, ich glaube, der hieß Elliot, Elliot, ja genau, Elliot Roger. Und ähm, das ist auch mhm. so ein äh, Inselaufruf ja, in der Szene. Äh, Go ER. Also wirklich, ja, ja, oh, wow. das ist richtig krass. Also das ist vielleicht mal ein Fall, über den ihr, guck mal, Ihr habt hier zuerst wir den gehört. Nehmen wir, den ja. nehmen wir mit. Das ist der größte
2: Teaser aller Zeiten für ja. unsere bald irgendwann erscheinende Folge mit Tara. Oh, finde ich super interessant. Ein Mord auf Ex. Du bist ja. die Expertin, die wir integrieren.
0: Das war so ein Mordfall, den äh, habe ich dann. Ich kann das natürlich nicht so gut wie ihr, weil das auch gar nicht meine Kompetenz ist. Aber den habe ich in meinem Buch tatsächlich erwähnt, weil ähm, das so der größte ist und Trittbettfahrer mit sich hinterhergezogen hat und halt sein Name so richtig gehuldigt mhm. wird. In dieser Szene, ähm, weil das so der erste war, der das auch gefilmt okay. hat und so. Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei Bookbeat kann man nämlich Story Aber von der Autorin Tara war, die auch den fantastischen Podcast <lacht> Tara sagt, was hat, hören. Aber nicht nur das, es gibt ja da eine Milliarde. Ich glaube, das ist eine korrekte Angabe. Bücher, die man sich anhören kann und ich liebe Hörbücher, ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller, ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag, entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos BookBeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden... Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara. Und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Jetzt kommt eine Werbung, <lacht> wo ich dachte, es geht um Medikament. Und da so, das kann ich ja nicht machen. Kennt ihr automol Das kippe ich mir immer rein, wenn ich krank werde. Und ähm, dann hat mir einer eine liebe Person, die am Podcast hier mitarbeitet, das Briefing geschickt und hat, gesagt, hey, hast du darauf Bock? Und da habe ich gesagt, okay, aber Medikamente will ich eigentlich nicht bewerben. Und das hieß einfach Osttirol. Und dann dachte ich, Osttirol, was ist das? Und bis ich dann Kraft habe, dass es Osttirol ist, hat es gebraucht, liebe Leute, weil irgendwie niemand über Osttirol, Osttirol, da redet ja niemand drüber. Und da frage ich mich, warum? Denn... In diesem Briefing steht etwas, was ich gar nicht besser ausdrücken könnte. Ich könnte es gar nicht besser sagen und deswegen lese ich es euch so vor, wie es hier steht. Dramatisch, aber echt. Warte. Osttirol ist anders. Authentischer, ursprünglicher, echter, reduzierter. Und zwar reduziert auf das Notwendige, auf das Wesentliche, auf das, was es wirklich braucht. Punkt. Berge. Punkt. Osttirol ist das Bergtirol. Ich finde die Dramaturgie ähm, berauschend. <lacht> Auf jeden Fall ist es bergig, ähm, wie man raushören konnte. Und für Leute, die Sport machen, wo ich ja nicht dazugehöre, ist es natürlich umso schöner. Es ist einfach noch rau. Sagt man das? Es ist rau. Es ist einfach zum Runterkommen schön. Es ist authentisch. Es ist nicht überfüllt. Und... Tatsächlich habe ich jetzt gelernt, ich war jetzt mit Papa im Urlaub, dass mir Berge unglaublich gut tun. Die stehen da einfach. Was soll ich machen? Egal was passiert, egal wer mich im Internet wieder einschreit, dann guckst du dir so einen Berg an und der steht da, was der schon alles gesehen hat, dieser Berg. Das kann ich euch sagen. Und vor allem die in Osttirol. Das, das sind ganz andere Berge nochmal. <lacht> und was für mich ein absolutes Plus ist, das ist einfach eine Abkühlung im Sommer. Ab 25 Grad bin ich raus. Und es gibt wenig Mücken. Das äh, steht jetzt nicht im Briefing, aber immer wenn ich in den Bergen bin und ich bin es viel zu selten und ich sollte es viel öfter sein, habe ich wenig Mückenstiche und ich weiß nicht, was man sich mehr wünschen kann. Keine Mücken, keine Leute und keine Hitze. Hä? Osttirol? Vielleicht ist es doch ein Medikament für die Seele, fürs Herz, Leute. Das
2: ist halt die Sache mit, mit, also mit dem Internet. Das ist sozusagen, ja jetzt, also wir besprechen oft Fälle, die schon abgeschlossen okay. sind, wo wir auf die Ermittlungen eingehen okay. können und auf die Biografie der Menschen, weil dazu schon einiges erschienen ist und wir dann die Sekula Sekundärliteratur studieren. Aber natürlich ist es genau die Gefahr, dass wenn man sich jetzt durch Social Media verbinden kann, kann man sich natürlich auch in seinem Frauenhass verbinden. Mhm. Ähm, wohingegen aber in fast allen Biografien, wo Männer Frauen töten, gerade auch als Serienmörder, eine extreme Abwertung von Frauen existiert. Und eigentlich äh, die Abwertung eh schon in der Biografie verankert ist. Also ja. es ist, glaube ich, ganz viel, was zusammenkommt. also Und es ist
1: halt oft Frustration mit dem eigenen Leben ja. oder irgendwas, was mal gelaufen ist oder auch eigen, äh, psychische Krankheiten, die nicht behandelt wurden. Also das wird halt oft, ich glaube, Frauenhass ist da so eine, einfache Lösung, jetzt mal in Anführungsstrichen gesehen, dass man halt irgendwie sagt, ah ja, mein Leben ist scheiße, aber die sind ja auch schuld, ja, ja, also klar. ist ja auch deren Schuld, dass sie nicht sehen, wie toll ich bin oder meine Ehefrau ist nicht so, wie ich das gerne möchte, die erfüllt nicht meine Verlangen und natürlich gibt es da immer wieder, also wir haben auch oft schon über Mörder gesprochen, die dann zum Beispiel Frauen ermordet haben, die ähnlich sahen wie ihre Mütter oder auch ähnlich sahen wie Frauen, die sie einmal an, also abgelehnt haben.
2: Aber man muss schon durch viele Phasen gehen, dass sich der Wunsch irgendwann entwickelt. Also es gibt auch dazu ganz viele Forschungsarbeiten, die... Also, die es aufschlüsseln, weil man kann auch eine schlimme Kindheit haben und eine schlimme Mutter und wird ja. nicht zum Mörder. Also, es gibt auch verschiedene Wege, die man gehen kann. Gerade bei Menschen, die dann irgendwann das Verlangen haben, jemanden zu töten, kommt es oft noch zu so einer Phase von einem Schlüsselereignis. Also, teilweise das, also, man verbindet quasi die Demütigung und die, die Kindheit mit einem Ereignis in wahrscheinlich meistens der Kindheit unter zehn Jahren wie zum Beispiel, dass man eine Schlachtung miterlebt oder einen Autounfall oder eine Vergewaltigung. Und man sieht das und man connectet, also gerade bei Serienmördern, Biografien, ist es so, dass diese Menschen dann oft das alles connecten und sich auch ihr Verhältnis zu Sex verändert und man dann viel gewaltbereiter wird und das braucht und darauf aus ist. Also, dass man das wirklich sucht und auch nur so Erregung finden kann. Ja, also, dass das alles andere ja auch, nicht mehr
1: reicht. Und sowas wie irgendwie, dass dann Hass gegen Frauen besteht, ist ja auch oft, was Leute vorgelebt bekommen, zum Beispiel von ihrem Vater gegenüber der Mutter. Und das haben wir ja auch oft irgendwie, dass der Vater dann die Kinder und die Mutter schon geschlagen hat und halt eine gewisse... Gewaltbereitschaft eh schon da ist.
0: Ja, das kann ich.
1: Aber es ist vieles, ähm, vieles findet sich in der Erziehung wieder. Es gibt dann oft auch Leute, die sind irgendwie in guten Verhältnissen aufgewachsen, aber da gab es halt Warnsignale, die ignoriert wurden. Also das ist irgendwie das finde ich, spannend, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dass man eigentlich merkt, vielleicht ist das auch ein positiver Effekt, mhm. gerade darüber, dass wir so viel über True Crime reden, dass Leute vielleicht viel eher Warnsignale mhm. erkennen und merken, mhm. okay, mein Kind quält gerne Tiere, ich gehe mit dem doch mal zum Arzt und spreche darüber, <lacht> weil vielleicht ja. kann dann auch Kindern irgendwie geholfen werden, man sieht irgendwie, da ist eine psychische Krankheit, das ist irgendwie was, ähm, wo vielleicht das Kind selbst auch Hilfe braucht und es ist eher so, dass das nicht gesehen wird oder sogar es noch Faktoren gibt, die das verschlimmern und dass deswegen die Kinder sich auch mehr isolieren und halt das natürlich auch für
2: sich behalten und dass dann das irgendwann rausbricht. Also, also es gibt ein paar Warnsignale. <lacht> Tiere quälen, Feuer legen, Bettnässen. Wenn das immer noch in der, in der Kindheitsphase vorliegt, dann sollte man auf jeden Fall mal hinschauen. Ist aber oft auch einfach ein Zeichen dafür, dass das Kind vernachlässigt oder missbraucht wird. Man sollte aber auf jeden Fall irgendwen einschalten, falls man das mitbekommt. Und genauso auch Kopfverletzungen. Wenn äh, die Ganz, ganz, ganz viele Mörderinnen und Mörder hatten in ihrer Kindheit und Jugend eine extreme Kopfverletzung. Das ist auch Bis gruselig, also, wenn man sich daran erinnert. Ja, ich glaube, also tatsächlich auch im teilweise noch Erwachsenenalter. Ich bin
0: auch einmal richtig krass mit zwölf ja. gegen so einen Pfeiler gelaufen. Ja, alle denken ja, jetzt sogar nach, was sie jemals ich schon mal erlebt haben. Ich hatte so einen ganz krassen Autounfall und hatte keinen Airbag. Und mein ganzes Gesicht war auch so gebrochen und mir fehlen auch so oh Zähne Gott. und so. Und jetzt denke ich gerade so, Gott, also mehr, viel mehr Wumms ah. hätte da bei mir auch nicht mehr gehen können. Ehrlich nicht. Ähm, Wann war ah. das? Wann war ich denn? 17? 2007. Oh, Krass. Wow. Da war ich 17 und ähm, da, da, da dachte ich gerade so, warte kurz. Nee, aber... Äh. Ich glaube, das ist also
1: normalerweise ist es schon ein bisschen jünger noch, okay. aber trotzdem. Vielleicht solltest du, mir, solltest du dich mal checken mmh,
0: lassen. Ich komme gerade vom Arzt. Jetzt gerade <lacht> tatsächlich. Ich, ich glaube, es geht. Ja, gut dann. Okay, <lacht> aber gut. was mich noch so interessiert, denkt ihr, dass, weil ihr sagt, ja, wenn Leute zum Beispiel oder Kinder dann Tiere quälen, äh, auch in guten Verhältnissen, ähm, ist es dann... Das ist ja immer so diese Frage, die man dann auch stellt ähm, bei, in Anführungszeichen, Kampfhunden. Dann sagt man ja, das ist so angelegt, aber man weiß ja, dass zu 100 Prozent oder 99,9 Prozent, ich weiß es nicht, ähm, die Erziehung des Tieres ist. Und denkt ihr, dass manche Menschen einfach von sich aus böse sind? Oder ist das immer eine Krankheit, eine Störung... Sagt man Störung? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sollte ich nicht über Dinge reden. Aber du stellst die, du stellst die genau. ganz
1: große Frage. Ja. Sind
2: Menschen von Grund auf böse ja, ja. oder nein? Das interessiert mich also halt. Die Wissenschaft sagt, dass es... Also die Wissenschaft hat sich eigentlich mittlerweile darauf geeinigt, dass es eine Mischung okay. ist. Also es sind verschiedene Faktoren in einem drin. Also es ist ja auch bei anderen Dingen so, wenn Sucht in der Familiengeschichte existiert, ist es wahrscheinlicher, dass man selber auch süchtig wird, weil die Faktoren einfach weiter vererbt werden, die im Gehirn da irgendwie das Ganze begünstigen und ich glaube bei Serienmörder, Biografien und Gewaltbereitschaft ist es ähnlich, aber es ist halt eine Mischung, ja, es ist beides. Also ich finde diese Frage unglaublich schwer zu beantworten, weil
1: natürlich ist es irgendwie eine Mischung. Es gibt Faktoren, aber die entschuldigen auch immer nicht. Ich hab, war früher immer jemand, auch so in meinem privaten Umfeld, dass ich immer alles entschuldigt habe mit dem Hintergrund von Leuten. Also dass ich immer war so, ah ja, die oder der behandelt mich scheiße, aber ja, ich weiß ja ganz genau, woher das kommt. Und da war ja irgendwie eine schwierige Kindheit und keine Ahnung, der geht es gerade nicht gut, bla bla bla. So. Und ich habe das immer begründet und dachte so, okay, man kann es damit erklären, aber kann man auch irgendwann, denke ich, auch so, es gibt gewisse Handlungen das ist dann einfach, also da ist die Person auch manchmal einfach scheiße. So. Und ich glaube auch bei irgendwie Serienmördern kann man auch, also kann man zwar sagen, ah da erklärt sich das und vielleicht hat sich das dadurch entwickelt, trotzdem wie gesagt, gibt es Menschen, die haben eine grauenhafte Kindheit. Die werden geschlagen, die werden gepeinigt, da passiert alles mögliche und die werden nicht zu Serienmördern. So, Also es ist halt so, du kannst einfach auch nicht alles entschuldigen. Es gibt natürlich Faktoren, die dazu führen und ich glaube als gesellschaftlich sich das anzugucken ist es auch wichtig. Aber trotzdem ist am Ende jeder für sein eigenes Handeln irgendwie verantwortlich und am Ende entscheidest du, bin ich jetzt nett zu jemanden oder nicht, nutze ich jemanden aus, ja oder nein oder schlage ich jemanden mit dem Messer in den Kopf, ja oder nein.
2: Also, die Fragen, die man sich so stellt. Ja,
0: ja. ja ich, ähm, ich bin da eher so in der Richtung, was du gegen Ende gesagt hast, ähm, nicht jeder Mensch, der eine schlechte Kindheit hatte oder traumatische Erlebnisse hinter sich gebracht hat ähm, und da aktiv daran gearbeitet hat, ähm, hat jetzt einen Freifahrtschein, ähm, das anderen Menschen anzutun. Ähm, natürlich ist es eine, also ich finde das auch immer wichtig, ich finde das auch immer wichtig, es ist eine Erklärung, aber eben keine Entschuldigung für mich. Und ähm, beschäftige mich gerade viel mit dem Thema Entschuldigen und ähm, habe da viel drüber nachgedacht, so ähm, was inwiefern entschuldbar ist, wie oft man sich eigentlich selber entschuldigt für Sachen, die aber irgendwie gar nicht so ja entschuldbar sind. Das heißt nicht, dass es unentschuldbar ist, a.k.a. schlecht, sondern auch, muss ich mich für alles entschuldigen? Oder haben wir auch generell verlernt durch dieses Überbeschallen von allen Seiten, online, offline, was auch immer, dass man sich die ganze Zeit schuldig fühlt für irgendwas, was einfach auch gar nicht mal jetzt so schlimm ist und auch dann alles überentschuldigt. Ich glaube, es gibt's entweder oder, ja. es gibt entweder die Leute
1: und ich würde mich dazu zählen, die sich wirklich für mhm. alles entschuldigen. Also die wirklich so sagen so, oh Gott, tut mir leid, ähm, dass du jetzt fünf Minuten zu spät ja. bist. Sorry, <lacht> ähm, dass du dich schlecht fühlst oder, äh, jetzt.
0: <lacht> ja, genau, ja, genau so.
1: Es, also ich muss sagen, ich habe mich mal bei einer Person entschuldigt, die mit mir Schluss gemacht hat, dass es ihr jetzt schlecht geht weil sie mit mir Schluss gemacht hat. Also so, so weit geht mein Entschuldigungswahn. Ähm, mhm. aber, aber dann gibt es aber auch Leute, die sich für nichts entschuldigen. Also es gibt auch Leute, die haben eine Selbstverständlichkeit von ich bin wirklich an ich bin an nichts schuld. So, die immer so sind so, ja, aber also, es, war, es war auch doof. Ja. Also es war auch doof, was davon ausgeht, Tut mir kam. leid, dass so. du mir das mhm. angetan <lacht> hast. Ja. ja. Aber ich, ich, Schluss machen <lacht> Aber wir sind beide, ich glaube, das, wir versuchen uns da mehr zu kriegen, dass man sich nicht mehr so viel entschuldigt, was so, was so verrückt ist. Weil ja, ich meine,
2: es ist halt einfach schwierig, weil man ja auch, man lebt ja zum ersten Mal und dementsprechend <lacht> hat man auch nicht immer den Vergleich, ähm, was die klügere Variante wäre, die man gerade tun kann. Ja. Und ich finde, das merke ich halt manchmal auch, also jetzt weg von Beziehungen, einfach generell, auch jetzt irgendwie im Arbeitskontext oder so. Also ich finde es so schwer, auch Kritik zu geben oder streng zu sein, weil ich mir dann immer denke, ja, oder bin ich das Problem? Habe ich gerade eine zu kritische Meinung zu irgendeiner Sache und meine Kritik ist gar nicht gerade berechtigt? Und wenn ich die Kritik gebe, bin ich danach unsympathisch. Oh no. Also, ja. es ist so das Ding von, man weiß, man muss, glaube ich, sehr mit sehr viel Selbstbewusstsein erzogen werden, um sich zu 100% zu vertrauen die ganze Zeit, dass man das Richtige tut. Ja,
0: das 100%. Und ja, das ist ein Struggle. <lacht> das ist ein schöner Abschluss und ganz und ohne Mord. Äh, jetzt ja. fühle ich mich irgendwie komisch. <lacht> so. Komm, wir reden noch mal schnell über Mord. Sollen wir noch was Blutrünstiges erzählen? Ja, bitte. Auf jeden Fall. Ich finde es total interessant und freue mich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Wir hatten jetzt gar nicht so... Ähm, den Gesprächsfaden drin oder oder viele Gesprächsfäden. Nee. Finde ich aber schön. Ich äh, finde es gut, dass es einfach mal ein Lava-Podcast war. Ähm, abschließend würde ich gerne noch eine Frage stellen und zwar warum mhm. mögen Frauen so gerne True Crime? Schieß, <lacht> hey, danke, dass
2: danke, ich hier ich. sein durfte. War, war schön bei dir. Die Antwort findet ihr bei Mort of X Sehr gut.
1: Nein, die Antwort ist wahrscheinlich Emotionen. Nein, bitte. Guck mal, wir ja, machen es jetzt nicht. Wir
0: machen es jetzt wirklich nicht. Komm jetzt, du hast es so, so, so anders gesagt, ja, weil das wusstest du auch.
1: Also, es ist so keine Ahnung. Ganz im Ehrlich, also ganz im Ernst gesagt, keine Ahnung, Frauen mögen auch Krimis ja. am meisten. Frauen lesen auch lieber. Ich glaube, Frauen interessieren sich einfach für Sch Geschichten, die spannend sind, die irgendwie das echte Leben zeigen und wo sie ganz viele Emotionen widerspiegeln können.
2: Es gibt aber auch nicht so viele Geschichtspodcasts, also wo wirklich Geschichten erzählt werden und ähm, man darüber Voll diskutiert. Schade, und so. danach habe ich immer gesagt. Ja. Ja. ja, True Love. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen True Love. Finde ich nämlich sehr gut. Um, <lacht> um nochmal den, wirklich den Bogen den Bogen zu kriegen, zu ganz, ganz anfang. Ich finde
0: das aber auch wirklich schön, dass, ähm, dass es so Geschichtspodcasts sind, weil Laberpodcasts mhm. äh, ganz schlimm, ich habe einen, ähm, ich bin mein größter Feind, <lacht> äh, hasse ich wie die Pest, weil ähm, <lacht> <lacht> es sind. Aber ehrlich gesagt,
1: um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ist das richtig gut, weil es ist ja oft so, dass Frauen denken, sie müssen durch Inhalt ja. überzeugen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir denken, So, wer würde denn uns beiden beim Reden zuhören und so. Also, und wach machen. Ja, genau, aber es, ist, <lacht> ja, aber es ist halt so, es braucht viel ja. mehr Frauen, die Laber-Podcast machen. Viel, viel mehr. Das ist so eine Riesenlücke. Also das ist tatsächlich was, was wir sehen. Es gibt so viele Männer, die sich vors Mikro sitzen und denken, Ich, ich äh, habe ja, was, ja, ich ich hab was, was zu erzählen.
2: Ja. Es gibt aber auch die Frauen, nur man muss sie vielleicht einfach ein bisschen mehr pushen. Ja, ja. Also es gibt ja Hundert Prozent. Es gibt auch die Podcasts dafür. Ja, das
0: stimmt definitiv. Ja. Ich wurde auch in einem Interview äh, gefragt, wie ich denn jetzt darauf kam, diesen Podcast zu machen. Da habe ich gesagt, ja, hä, warum denn nicht? Kann ja mal mit Leuten reden <lacht> und einen lava podcast haben. Ja, ja ach so. <lacht> und ähm, ich, ich ähm, Was für eine innovative ja, Idee. Ich zelebriere das auch total. Ich sage einfach, ja, ich habe einen lava podcast ja. ja. Ja, super. Richtig. Ja, und wir Kann freuen uns sein. auf jeden Fall, dass du, dass du jetzt dabei bist. Dass wir mit dir Ich, ich freue mich auch sehr, dass ihr mitgelabert habt. Ähm, danke, dass ihr da wart. Wollt ihr noch kurz über den blutrüntigsten Mordfall auf der Welt reden, damit die Leute wenigstens nicht enttäuscht sind, wenn die aus dieser Folge rausgehen und denken, Gott sei Dank, Mord. <lacht> <lacht> ja, also, es, es
1: gibt, also eigentlich haben wir das Kriterium. Wir sagen, wir machen Fälle nur wenn die irgendwie ein Hintergrundthema haben, das wir spannend finden. Oder dass sie so absurd sind, dass man sich denkt, das kann, das kann nicht passiert sein. Und das ist einfach ein Mordfall. Der ist nur schrecklich. Und du verlierst den Glauben an die Menschheit. Es geht um eine junge Studentin, die wurde gekidnappt. Auch weil sie, glaube ich, dem einem Jungen irgendwie verwehrt hat, mit ihm auf ein Date zu gehen. Und dann wurde sie tagelang, tagelang gefoltert. Auf die brutalste Art und Weise. Und am Ende umgebracht. Es ist so ein Fall... Ich weiß nicht, was man dazu sonst noch sagen soll, außer dass es einfach unglaublich schrecklich und blutig ist. Und dass nichts daran macht, Hoffnung. Nichts davon bringt dir irgendwas bei, außer dass die extrem scheiße waren, die das gemacht haben. Aber ähm, deswegen haben wir gesagt, über den wollen wir nie sprechen. Obwohl das tatsächlich einer der Fälle ist, die am allermeisten
0: angefragt werden. Mhm. Ich glaube, das Lied auch an TikTok. Ah, wurde ja da viel besprochen. Ja, ja, der ist krank viral gegangen da. Ähm Mm. Der ist halt so, der ist das
1: Beispiel dafür, dass du denkst, Menschen ja. sind Monster. Und du ja. fragst dich halt wirklich, wie kann ja. sowas passieren? Ähm, wir erzählen manchmal auch solche Geschichten, aber dann gibt es meistens irgendwie zum Beispiel eine Überlebende, die dann irgendwie zeigt, dass das Leben danach weitergehen kann oder die ist da rausgekommen, weil sie extrem mutig war und dann andere Leute gerettet hat. Und in diesem Fall ist es halt so... Also ich glaube, TikTok fasst diesen Fall gut zusammen, weil du kannst ihn in zehn Sekunden erklären und du musst nicht im Detail erklären, wie dieser Frau die Fingernägel ausgerissen worden. Also es ist so, das, das was, ist was, was bringt einem das, außer dass du noch schlimmer schlafen wirst? Ja. Also ich glaube, ja. es ist, ähm, ja, es ist, aber das ist der Fall, den kennen wir natürlich auch und ich glaube, das ist der schrecklichste Mordfall, von dem ich je gehört habe. Ja,
0: der ist wirklich schlimm.
1: Jetzt haben wir ein ganz deprimierendes Ende.
0: Ja, danke, dass ihr da wart. Soll ich noch kurz eine? Sollen wir noch eine True ja, bitte. Geschichte ich geschichte gesagt ja, äh,
1: hier Ihr redet
0: gerade über Sissy.
1: Ja, aber
0: ach. Sissy ist auch nicht so positiv. Wir müssen lieber eine schöne. Obwohl
1: ich ähm, habe mich ein bisschen bei Sissy. Passt ja jetzt zu Weihnachten. Ich habe erst die Geschichte von Sissy gelesen, habe gedacht: Oh mein Gott. Meine arme Kindheit, weil ich habe Sissi immer geguckt mit meiner Mutter und es ist ja immer ein Film so schön und dann guckst du dir die Geschichte dieser Kaiserin an, die schwer magersüchtig war, sportsüchtig, die total unglücklich war in diesem Hof und dann habe ich so gedacht, wo ist denn das Schöne in Sissi, wo ist das Schöne? Und was glaube ich das Schöne ist, ist, dass sie eine unglaublich revolutionäre Frau war, die äh, sich gegen all das gewehrt hat, was ihr eigentlich aufgelegt werden sollte und die so einen Freiheitsdrang hatte und die einfach total viel rumgereist ist. Die war eine unglaublich gute Reiterin. Die wäre wahrscheinlich heute Leistungssportlerin gewesen. Und da gibt es schon einige ganz spannende um, Aspekte. Am Ende wurde sie dann aber ermordet. Ja.
2: Also, also das, das ist wieder nicht <lacht> das Ende, was wir brauchen. Okay, warte, wir enden, wir, enden, wir enden mit noch einer, wir enden wirklich mit einer schönen Geschichte. Ich weiß, es ist schwierig. Du hast uns eingeladen und wir ich sind gerade ein kleiner Downer. Ja. Es ist viel Mord. Fuck. Okay, warte, warte. Ähm, bist du ein Hundemensch ich bin oder nicht so? alle Tiere Mensch.
0: Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order
1: and a free Cat Toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Okay, super. Dann enden wir mit mm. Arthur. Arthur ist ein Hund im Dschungel von Ecuador, der kein Zuhause hatte, total verwahrlost außer oh. Zottelig, blutiges Fell und so weiter. Eine Gruppe an Extremsportlern ist auf einem Wettkampf, es war auch die Weltmeisterschaft, durch den Dschungel gelaufen. Die haben so einen riesen Marathon vor sich gehabt. Und plötzlich wählt Arthur quasi einen von denen aus und hat sich entschieden, dass das sein neues Herrchen sein soll. Und das war aber auch der Teamanführer. Also der hatte gar keine Zeit für einen Hund und auch gar keine Zeit, den zu adoptieren. Der war gerade halt auf der Weltmeisterschaft im Dschungel von Ecuador. Aber Arthur ist ihm durch den kompletten Dschungel gefolgt. Ui. Einmal mussten die sogar mit einem Kanu fahren und Arthur konnte gar nicht schwimmen und Leute haben auch so zugeguckt und so und die sind dann ins Kanu rein und plötzlich hat man so ein Platschen und Arthur ist ins Wasser gesprungen und ist fast untergegangen, einfach weil er halt zu Michael wollte und dann haben die am Ende sich entschieden, den noch ins Team aufzunehmen und dann hat Arthur diese komplette Weltmeisterschaft tagelang mitgemacht und ist durch die Ziellinie und hat dann ein sehr schönes Leben in Schweden geführt bei der Familie. Also
0: es gibt die schönen If he Geschichten. Wanted to, he would. Und, äh, I'm sorry. Das ist ja. Und Michael, Michael ja. sagt... If he wanted das ist wirklich to do, süß. Michael
2: sagt wirklich, das war die schönste Verbindung. Ja. Also auf jeden Fall. <lacht> Arthur hat Manche
0: kriegen nicht mal so einen Text zurück und dieser Hund springt ins Wasser, aber kann er nicht mal schwimmen in so einem Dschungel. Er in unserer <lacht> Er hat, alles, er hat, dafür hat getan. alles getan. In unserer
1: ersten, Vol in unserer ersten Folge True Love, da lernt einfach ein Mann für die Frau, die er liebt, fliegen und rettet sie über die Berliner Mauer.
2: Also, sorry. Ja, also wenn dann euer Freund so ist, oh ich kann heute nicht kochen, ja. ich kann nicht die Spielmaschine ausräumen, bitte. Ich hatte so einen anstrengenden Arbeitstag, aber du hast ja auch einen Job. Ups, ja, mach du trotzdem. Dann könnt ihr sagen, Digi, Hans ist über Ey, die Mauer geflogen und hat Isolde gerettet. Rolf,
0: da gibt es Hunde im Dschungel, die <lacht> können nicht mal schwimmen. Ja. Hat... Und alle Storys davon gibt es bei True Love, Leute. Wow, wir haben doch halt die Kurve. <lacht> Vielen Dank, ja, huh, dass ihr huh, die Podcast-Welt huh. in echt bereichert. Und heute wow. und heute äh, meinen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr da wart. Ihr wurdet so oft angefragt von meiner Community, bitte, bitte, bitte. Und ich so, ja.
2: Na, na, wir versuchen es. Weiß ich nicht, ob ich <lacht> das will.
0: Hallo Leute, danke, dass ihr uns angefragt habt. Ja, ja danke an äh, meine Leute. Das sind übrigens auch die besten der Welt, muss ich kurz auch sagen. Aber ihr habt bestimmt auch eine tolle ja. Community. Wir haben bestimmt eine ähnliche Community. Wir haben anscheinend ja, ähnliche, denke ich auch. Ja. Ja. ja, es ist ja auch kurz vor Weihnachten, deswegen äh, nochmal eine Love-Message an alle. True Love äh, sind unsere Communities, oder? Komm, das war jetzt cheesy genug. Ja. Äh, wir gehen. T tschö. <lacht> <lacht> Das, das Ende. Ende, cheers, ciao
1: Schön, dass ihr da wart Ciao, ciao
0: <lacht> Tara sagt was